0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Kaffeerösterei suchern Freistadt.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäische Union. Liederregion Mühlviertler-Kernland.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stadt, Land im Fluss, dem Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land im Wandel im freien Radio Freistadt. Heute, wie überträgt man eine gemeinnützige Online-Plattform aus Wien ins Mühlviertel? In Wien, da gibt es eine digitale Plattform für Menschen, die sich austauschen wollen. Sie heißt Im Grätzel und bietet Möglichkeiten, um Werkstätten zu teilen, Büroräume, Studios und vieles mehr. Außerdem können sich Gleichgesinnte in Gruppen organisieren und Veranstaltungen bekannt machen, zum Beispiel Workshops oder Kurse. Im Grätzl gibt es seit 2016, gegründet von Miriam Mischenthal und Michael Walchütter, Mit im Team dabei ist mittlerweile außerdem Lena Schartmüller. Miriam Mischenthal befasst sich seit 20 Jahren mit Online-Plattformen. Älteren Hörerinnen und Hörern, also solchen über 35 Jahren, ist vielleicht uboot.com noch ein Begriff. U-Boot war eine Online-Plattform genutzt, vorwiegend von jungen Menschen Anfang der Nullerjahre. Internet am Handy, das war damals die totale heiße Neuigkeit. Wir reden hier noch immer nicht von Smartphones, die kamen dann erst später. Jedenfalls war Miriam stark an der Entwicklung beteiligt und mit ihren Erfahrungen will sie den internet giganten mit ihren Quasimonopolen etwas Gemeinnütziges entgegensetzen. Weil die Plattform im Grätzl in Wien gut läuft, kam der Gedanke auf etwas Ähnliches auch am Land zu probieren. Die Wahl fiel dabei auf drei Gemeinden in Kärnten einerseits und andererseits auf das Mühlviertler Kernland. Miriam und Lena waren Anfang September für eine Woche in Freistadt, um Kontakte für ihr Vorhaben in der Region zu knüpfen. Dafür haben die zwei einen Leerstand genutzt, in dem sie ihre Zentrale aufgeschlagen haben, den früheren BIPA in der Eisengasse in Freistadt. Martin Lasinger hat sie dort besucht und
2: als erstes gefragt, wie es ihnen da am Land so geht. Ähm, sehr inspiriert. Und etwas müde, weil es tatsächlich der vierte Tag ist und äh, wir mit ganz, ganz vielen Menschen hier in Freistadt gesprochen haben. Ja.
3: <lacht> ihr seid in der Eisengasse im alten Pieper und habt da so ein temporäres Quartier aufgeschlagen. Mhm. Was macht sie dort?
2: Das ist die Raumteilerzentrale. Und was wir dort machen, ist das Prinzip, das, äh, was wir auch auf der Plattform machen, eigentlich im analogen, im realen Leben versuchen, etwas abzubilden. Es können Menschen vorbeikommen und ihre Raumwünsche deponieren oder ihre Räume. Wir machen Workshops zur Vernetzung und versuchen einfach dieses Prinzip der gegenseitigen Unterstützung, Kooperation ja, erlebbar zu machen, bevor die Plattform tatsächlich hier im Mühlviertler äh, Kernland startet. Ja. Mhm. Die
3: Plattform, also die ihr schon länger betreibt, im Grätzl, mhm. äh, was ist das?
2: <lacht> ja, was ist das? Jetzt wird es lang und komplex? Ja. Nein. <lacht> Im Grätzl ist eine Plattform bislang war die nur in Wien verfügbar. Jetzt gehen wir mit wird umgebaut. Eigentlich wird ein ganz neuer Prototyp entwickelt, der nennt sich WeLocally, um diese Plattform eben auch im Mühlviertler Kernland ausrollen zu können. Und es geht darum, Potenziale sichtbar zu machen auf dieser Plattform, die in der Gemeinschaft liegen. Und zwar für alle, die etwas tun in der Region. Das bedeutet, äh, Menschen, die ihre Vorhaben umsetzen, dass die sichtbar gemacht werden im ersten Schritt und dann aber auch zu schauen, wo gibt es vielleicht äh, Ressourcen, die geteilt werden können. Das sind äh, Räume oder auch Arbeitsgeräte oder wo könnte man kooperieren. Also es ist eine Plattform, die ähm, ja, die Kraft der Gemeinschaft nutzt, um dem Einzelnen, der Einzelnen eigentlich ja, das Leben und das Machen zu erleichtern. Mhm.
3: Also eine Online-Plattform, wo man sich anmeldet mhm. und wenn man dann einsteigt,
2: was sieht man dann oder was kann man da tun? Also es sind für die Nutzerinnen tatsächlich, äh, gibt es fünf Bereiche. Das, äh, der erste Bereich ist, dass man so ein virtuelles Schaufenster kostenlos zur Verfügung bekommt. Dort kann man sein Tun vorstellen und einfach mal zeigen in der Region, hallo, ich bin hier und ich mache dies oder jenes. Dann kann man seine Events, seine Kurse, Workshops eben auch einstellen, damit auch die anderen sehen, was da organisiert wird und wer etwas tut. Dann kann man, wenn man Raum hat, den man vielleicht nicht rund um die Uhr nutzt selber oder es gibt Flächen, die vielleicht noch äh, ja, weitere Nutzungen vertragen können, dann kann man diesen Raum auf die Plattform im Raumteiler stellen und andere können sich andocken, die Raum benötigen. Oder wenn ich Raum suche, kann ich das genauso auf die Plattform stellen. Dann gibt es Arbeitsgeräte, Equipment, das man vielleicht nicht rund um die Uhr selber benötigt. Die können über die Plattform vermietet werden und <lacht> es gibt einen Korb- und Schermarktplatz und wenn ich jetzt Gleichgesinnte suche, egal ob für ein Projekt, Initiative, Verein, kann ich das dort reinstellen und sichtbar machen, ich kann eben Menschen finden, die mit mir vielleicht dieselben Ziele verfolgen und ja, das sind die, diese Bereiche für die Bewohnerinnen in der Region ist es ein ganz tolles Tool oder eine Möglichkeit zu sehen, was gibt es in der Region, wo findet was statt, wo sind auch diese kleinen versteckten Perlen, die man vielleicht sonst gar nicht drüber stolpert, dass man die eben auch entdecken kann.
3: Wie ist da ungefähr das Verhältnis, wie, wie viel wird gesucht von Leuten und wie viel wird angeboten? Mhm.
2: Also der Haupttraffic, ich kann es jetzt natürlich nur für, für Wien jetzt mal zunächst sagen, ist eigentlich über Google Menschen, die etwas suchen und dann, also es sind 60, 70 Prozent äh, in Wien, die dann über die Google-Suche tatsächlich dann auf die Plattform kommen und dann entdecken erstmalig, was eigentlich in ihrem Umfeld noch so los ist und ja, also es ist tatsächlich äh, beidseitig. Das bedeutet, die Suchenden äh, werden über Google eben auch zur Plattform geführt oder es gibt natürlich auch einen Anteil, Direct Traffic nennt man das, äh, die kommen direkt auf die Plattform und informieren sich und dann gibt es die Nutzerinnen, die eben die Plattform noch ein bisschen anders nutzen, eben indem sie ihre wirklich sich verbinden mit anderen und dieses kooperative äh, Element da sehr stark beleben, sage ich jetzt mal, ja. Mhm.
3: Ich habe mir damals in der ersten Vorstellung von Im Grätzl, die ihr gegeben habt, da vor einem halben Jahr ungefähr, in einer Videokonferenz für mhm. alle Leute aus dem Kernland, das Müllviertler Kernland, die sich da interessiert haben, da haben wir notiert, ähm, ich glaube, ihr habt gesagt, in den vergangenen fünf Jahren wären es 7300 Nutzerinnen gewesen, okay. interessanterweise 70 Prozent weiblich davon. Mhm. Das sind jetzt Nutzerinnen, die selber ein Account haben, also die Teil der
2: Plattform sind. Mhm. Genau, mittlerweile sind es natürlich wieder mehr, jetzt knapp 8000. Super. Und es äh, ist tatsächlich ein hoher Frauenanteil. Ähm, und Nutzerinnen sind diejenigen, die tatsächlich ihre Inhalte dort reinstellen, die ganz aktiv die Plattform nutzen möchten, um sich mit anderen zu verbinden, um Raum zu finden, Arbeitsgeräte zu teilen, etc. Ähm, die anderen, sage ich, sind auch Nutzerinnen, die sind aber vielleicht eher, dass sie sich informieren möchten, was es wirklich in der Region gibt. Also es gibt diese beiden Seiten, diejenigen, die ganz aktiv die Plattform nutzen und die anderen, die sich eher informieren möchten, was angeboten wird. Diese beiden Seiten mhm. ja, bedient die Plattform. Mhm.
3: Und ich habe mir dann damals noch in der Videokonferenz äh, überlegt, wie schaut das aus zahlenmäßig. Äh, wenn ich grob rechne, 2 Millionen Einwohner in Wien, ich meine, die Rechnungen werde ihr wahrscheinlich auch angestellt haben, dann käme ich auf 0,365 Prozent der Wienerinnen und Wiener, die da praktisch bei euch äh, mhm. wirklich äh, aktive User auf der Plattform sind. Wenn ich das jetzt umlege aufs Mühlviertler Kernland, äh, ich glaube, da sind es ca. 35.000 circa dann wären diese 0,3 und irgendwas Prozent, das wären 127 Leute. Mhm. Dann wären praktisch ähnlich viele Menschen da hier vertreten, ja. wie es in Wien der Fall ist. Habt ihr das überlegt oder, oder ja. ist das eine sinnvolle Überlegung?
2: Ja, wir haben eine andere Rechnung aufgestellt ja. tatsächlich in Wien. Wir haben uns die Zahlen angeschaut, die Ein-Personen-Unternehmen, das waren in Wien die Selbstständigen, in Anführungsstrichen, Macherinnen, das, weil wir sprechen auch Vereine an, aber da haben wir die genauen Zahlen nicht. Und das sind in Wien 65.000 das sind diejenigen, die bei uns im Stadtteil in Wien ganz viele Dinge organisieren und auf die Beine stellen. Also auch wirklich viele Selbstständige, die, die einfach dieses Leben, äh, wie wir es da lieben, <lacht> ermöglichen. Und das sind die Zahlen und da haben wir eben über 10 Prozent erreicht. Ähm, also wir sind, da eine, wir sind die größte Plattform in Wien äh, für diese Zielgruppen. Und natürlich wird es in, im Mühlviertler Kernland äh, jetzt ja, weniger sein, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht tatsächlich nicht um Masse, sondern das, was hinten rauskommt. Und äh, wenn da 50 auch nur sind, die aber dann durch zum Beispiel einen Raumteiler zum Raum kommen oder einen Raum halten können oder dass da Projekte ermöglicht werden durch die Services, äh, dann ist es ein unglaublicher Mehrwert. Also es geht tatsächlich nicht um Masse. Wir messen auch nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, Traffic-Zahlen oder solche Dinge, sondern wir gucken, wie viele Raumteiler wurden äh, erstellt, wie viele ähm, sind tatsächlich erfolgreich vermittelt worden, weil sie nicht mehr aktiv sind drin, sondern deaktiviert werden. Also wir gucken ganz genau uns das Endergebnis an, weil, mhm. ja, was, was nutzen diese großen Zahlen oder so, wenn, ja, wenn da am Ende nichts rauskommt in der Realität? Ja.
3: Also, viele Plattformen wollen halt wissen oder müssen wissen, Bescheid wissen über ihre Zahlen oder, oder die, die, die Besucherzahlen steigern, weil Werbung geschaltet ja. wird, aber das ist ja bei euch nicht der Fall, oder?
2: Nee, genau. Und deswegen müssen wir das nicht. Und wir können. Nein, wir haben kein werbefinanziertes Modell, deswegen äh, können wir uns ganz darauf konzentrieren, was in der Wirklichkeit mit der Plattform äh, tatsächlich realisiert wird und nicht, was da im virtuellen äh, Raum für, für Zahlen rumschwirren. Mhm. Und äh, ja, wir haben weder, haben wir ein werbefinanziertes Modell, noch haben wir Investoren im Hintergrund, die da irgendwie, ähm, ja, Dinge erwarten, sondern wir können uns wirklich auf die Wirksamkeit der Plattform konzentrieren und das ist auch das, warum wir angetreten sind.
0: Miriam Mischental über die Wiener Online-Plattform im Kretzel, die gerade neu aufgesetzt wird und bald unter dem Namen WeLocally auch im Mühlviertler Kernland zur Verfügung stehen soll. Das alles kostet natürlich auch Geld. Du hast erzählt, bei,
3: in Grätzl habt ihr aktuell äh, äh, Förderung von der Forschungsförderungsgemeinschaft.
4: Mhm.
3: Habt ihr andere äh, Quellen auch noch? Oder was waren über die Jahre die Quellen? Oder wie ist jetzt diese äh, Ausdehnung der Plattform von Wien aus aufs Mühlviertler Kernland äh, finanziert? Mhm.
2: Fange ich mit dem ersten Teil an, und zwar, wir haben uns in den letzten Jahren in Wien, eben weil wir uns so viel mit Räumen und den Bedürfnissen eben von, sag ich mal, lokalen Akteurinnen beschäftigt haben, haben wir uns einen Namen und Expertise gemacht im Bereich äh, Gewerbeflächen, kleinteilig anzulegen und äh, kleinteilige Mischnutzung in Quartieren äh, ja, möglichst zu stärken. Und wir werden zu Bauträgerwettbewerben eingeladen in Wien, um tatsächlich, äh, dass solche Raumteiler gebaut werden in neuen Quartieren. Und das sind zum Beispiel Dinge, womit wir Geld äh, verdienen, indem nämlich die Bauträger dafür zahlen, dass wir das tun. Mhm. Äh, genauso werden wir engagiert. Äh, es gibt die Genossenschaft in Wien, die Hauswirtschaft, die jetzt ein ganz, ganz großes Projekt realisieren. Äh, da haben wir den Call. Quasi begleitet und konzipiert, um eben die Gewerbeflächen zu füllen mit geeigneten Nutzungen. Also, wir sind quasi, wir verdienen vielleicht nicht das Geld auf der Plattform, aber dadurch, dass wir uns da so viel Expertise erarbeitet haben und auch mit den, eben uns mittlerweile sehr gut auskennen mit den Bedürfnissen der Zielgruppen, werden wir beauftragt von anderen, ja, da mitzuwirken bei Konzeptionen und Projektentwicklungen. Das mhm. ist das eine. Mhm. Und äh, wir haben aber letztes Jahr trotzdem gesagt, es ist schade, oder weil es eben so gut in Wien funktioniert, es ist schade, wenn es äh, diese Plattform nur in Wien gibt. Weil es könnte vielleicht auch ganz, ganz toll sein, wenn sie eben in kleineren Städten zur Verfügung steht oder in Regionen, in ländlichen Raum. Und wir haben eben eine Förderung eingereicht zur Entwicklung des neuen Prototyps bei der FFG, das ist die Forschungsförderungsgesellschaft. Und diese Förderung haben wir zugesprochen bekommen, eben diesen Prototyp zu entwickeln. Dafür aber war auch notwendig, dass wir, eine, also, dass wir mit zwei Pilotgebieten das zusammen entwickeln da hat das äh, Mühlviertler Kernland, die Liederregion, hat äh, sofort, ja, wir wollen, geschrien. Und es gab äh, drei, auch drei Gemeinden in Kärnten, die auch gerufen haben, yippie, wir wollen da dabei sein. Und dann haben auch noch unsere Nutzer äh, geschrien in Wien, ja, macht es, und haben Geld gegeben, auch ja. noch dazu. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne durchgeführt. Also wir haben am Anf Anfang des Jahres äh, ganz, ganz viel... Erstmal Ja-Stimmen quasi äh, sammeln müssen und dann sind wir jetzt gestartet und entwickeln diesen Prototyp. Ja, ja mhm. genau.
3: Ein Prototyp, wie du sagst, für die, äh, für die Plattform, eine Weiterentwicklung. Äh, ich denke dabei, als erstes, ja, okay, das ist eine Software. Ist es eine Software? Ist es nur Software oder was ist es noch?
2: Mhm. Es ist äh, in erster Linie ist es mal eine Software und die war halt nur darauf ausgerichtet, Wien abzubilden. Wir hatten nie vorgehabt, irgendwo anders hinzugehen. Wir wollten vor unserer eigenen Haustür äh, das machen und so ist die Software auch angelegt. Das heißt die Datenbank und so. Das ist das eine, dass wir das verändern müssen, aber es ist eben nie nur Software. Das war es auch nie in Wien, sondern ähm, es gehört da auch dazu, das Prinzip der Plattform, dieses kooperative Miteinander, dieses äh, Sharen von Ressourcen, dieses, ähm, ja, dieses ganze Prinzip, äh, dass man das tatsächlich auch erklärt, kommuniziert und zwar am besten vor Ort, äh, mit den Menschen zusammen irgendwie erlebbar macht, damit es auch verankert werden kann, dass geschaut wird, okay, und was brauchen die Menschen vor Ort, was wünschen die sich, ähm, ist es überhaupt ähm, andockfähig <lacht> oder welches Thema spielt eine Rolle. In der Region. Und es ist ganz interessant, weil es, äh, wir machen in Kärnten was e ja einen ähnlichen Prozess. Und da spielt ein ganz anderes Thema eine Rolle, als es zum Beispiel jetzt hier im Mühlviertler Kernland ist. Also es ist sehr, sehr spannend. Und das kriegen wir nur raus, weil wir vor Ort sind.
4: <lacht> mhm. Ja.
3: Äh, ich habe da halt auch so, wie damals äh, von einem Projekt, wie ihr erzählt habt, mir so Notizen gemacht, wo ihr überlegt habe, aha, ja, worauf richtet ihr das und was mir so selber gleich was mir eingefallen ist, was, wo ich weiß, dass es einen Bedarf gibt oder gehört habt davon oder es einfach vermuten würde oder so. Jetzt weiß ich nicht, äh, wie, wie ihr euch die Gegend da angeschaut habt, ob, ob, ob das äh, vorher angeschaut habt oder, oder ob das jetzt der Plan ist, das im, im nächsten Schritt zu machen. Aber von den Vermutungen her war, dass es eigentlich viel Platz gibt am Land. Ist, ist das Vermutest du das auch? Oder? Also viel, viel, viel gebauten Platz, viel Leerstand mhm. und, und durchaus auch als sonst alles relativ großzügig ist. Ne? Mhm.
2: Ja, also das vermute ich auch, dass es viel Platz gibt. <lacht> viel Landschaft. Viel Landschaft und, viel, und noch Freiraum, Dinge, dass Dinge wachsen können. Manchmal ist der vorhandene Platz aber nicht so nutzbar, unmittelbar, sondern da muss noch was gemacht vielleicht werden, damit der nutzbar wird für die Menschen. Ähm, Stichwort Leerstand. Manchmal sind die halt äh, nicht in einem Zustand, dass man da direkt einziehen und loslegen kann. Also es gibt verschiedene Arten und Stufen von da ist Platz. Genau, mhm. ja. Und wie wir uns den Raum ähm, tatsächlich, äh, wie wir uns den... Ähm, äh, ja, kennenlernen ist eigentlich, uns geht es ja voll um die Menschen, muss ich sagen. Uns geht es gar nicht so, also Raum ist ein Teil, aber für uns, wir sind so Menschen verknallt. Und was wir am Anfang gemacht haben, ist ganz am Anfang des Projekts. Wir haben so recherchiert, eigentlich über Google, muss ich sagen, und haben mal geguckt, okay, was gibt es hier für Selbstständige, welche Vereine gibt es hier, wer, wer macht was? Und dann haben wir einfach angerufen. Und äh, haben gefragt, ey, ja, hallo, was brauchst du? <lacht> was sind gerade deine Themen? Mhm. Äh, was wünschst du dir? Und, und über die Menschen lernen wir dann auch die Orte kennen und äh, das ist so unser Zugang. Also, ja, mhm. ja, ja. Genau, und dann sind wir Bus gefahren. Ah. Viel. <lacht> Die Lena fährt gerade rum und so, ja. Mhm.
0: ja. Lena Schadmüller, von der da die Rede ist, hat Raumplanung an der BOKU Wien studiert und arbeitet bei der Online-Plattform im Kretzel zusammen mit Miriam Mischenthal. Miriam ist hier im Interview über die Übertragung dieser Plattform-Idee ins Mühlviertel. Zum Thema Menschen äh, ist eine Beobachtung,
3: ist jetzt auch nur eine persönliche von mir, aber... Äh, es gibt äh, bei so, sage ich mal, äh, alternativen Projekten, neuen Dingen, die reinkommen, Sachen, die irgendwer aufbringt da. Äh, zum Beispiel wie das freie Radio, gibt es mhm. zwar schon seit 15 Jahren, aber ist trotzdem nichts, was jetzt wirklich etabliert ist in der Traditionskultur. Oder eben ein Tauschkreis, den es gibt äh, auch schon seit zwölf Jahren. Oder die Othello-Geschichte, mhm. die ja jetzt auch stark vertreten ja. war bei den Vorbereitungstreffen da. Ähm, ich beobachte so Tendenz, dass sehr viele Leute die da andocken, nicht ursprünglich von da sind oder zumindest lange weg waren oder so. Ich, ich habe da den Verdacht, dass vielleicht die sozialen Bedürfnisse von Menschen, die immer da gelebt haben, einfach aus der Praxis raus eh schon
2: mhm.
3: befriedigt sind.
2: Ja. Äh, ja, das ist so, wenn alle den geradlinigen Weg gehen, den sie immer gegangen sind, dann ist das äh, wunderbar, ist diese Situation eingebettet und abgedeckt und es fängt dann an, brüchig und ein bisschen schwieriger zu werden, wenn es dann darum geht, vielleicht eine eigene Idee äh, umzusetzen, die vielleicht nicht, äh, wie soll ich sagen, so auf der normalen, gelebten Linie ist. Und dann ist es ganz oft so, den Menschen fehlt äh, tatsächlich Gegenüber- und Gleichgesinnte, die auch ihre Vorhaben umsetzen und bestärkende Stimmen, die sagen, ey, ja, mach dein Ding, setz es um, äh, geh nach vorne. Weil die haben dann oftmals in ihrem Umfeld dann eher ähm, mahnende, wenn nicht auch ähm, ja, Stimmen, die sagen, du lass das mal lieber. Das mhm. hat ja noch niemand gemacht. Ja. Und äh, da fängt es dann auch für die Einheimischen oder äh, ja diejenigen, die schon immer da waren, mhm. an, total interessant zu mhm. werden. Ja. Super, also, also
3: leuchtet man total ein. Also wenn man in eine Lebensphase mhm. eintritt, die vielleicht also Unkonventionelles mhm. erfordert, dann sind solche Plattformen unter Umständen total. wirklich sehr viel wert. Ja. Mhm. Ja, ja. Klar diese Plattformen ganz allgemein. Äh, ich meine, das hat vor 15 Jahren noch sehr, sehr viel weniger Menschen interessiert. Ich meine, U-Boot ist nur noch ein Begriff. Und, äh, aber äh, die Wichtigkeit von digitalen Plattformen, das ist ja gerade in den letzten paar wenigen Jahren so aufgetaucht, dass Google und, und Facebook, äh, Ebay und so weiter, dass, dass man weiß, dass das globale Konzerne sind, die sehr viel Geld verdienen, äh, mit den ganzen Problemen, dass das mit sich bringt, Privacy, Monopolisierung oder Steuerflucht und diese ganzen mhm. Geschichten. Äh, diese Faszination von, von Plattformen äh, oder für Plattformen, du hast das von ziemlich Anfang an miterlebt. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
2: Aus deiner Sicht? Also, ähm, ja, <lacht> weil ich seit 20 Jahren in diesem Ding bin und ich habe, also ich kann es jetzt nur aus der Sicht besprechen, dass ich immer Plattformen seit 20 Jahren aufgebaut und begleitet habe, bei denen es einen Community-Schwerpunkt gab. Und wenn man einmal, und das war gleich am Anfang bei uBoot.com, du hast es angesprochen, wenn wir da ich sag mal, Services neu online gestellt haben und es ging so ein Wusch durch die Plattform gell? und du hast Energie gespürt, obwohl es digital war aber das, äh, da kommt was in Bewegung und äh, da, wenn man sieht äh, dass durch dieses auch digital können Dinge, wenn Menschen sich zusammentun, in Bewegung gesetzt werden gell? und diese Kraft die hat mich die hat mich umgehauen, da habe ich gedacht wenn wir das nutzen könnten, nicht nur für blöde Werbung und Filmchen oder sondern für Dinge, die, die, die ja, für um es besser zu machen vielleicht oder fürs Geme Allgemeinwohl, dann ist das eine Kraft, die digitale, äh, ja, das ist eine Power und das hat mich fasziniert. Ja. Also ich glaube eben, ich äh, bin sehr kritisch gegenüber, äh, das ist die Plattformökonomie. Dass eben diese Monopolstellung und dass es auch eigentlich, äh, ja, also da bin ich sehr kritisch gegenüber und deswegen denke ich auch, dass wir auch äh, lokal und, und eben auch in Österreich Plattformen brauchen, äh, die eben diese Infrastruktur zur Verfügung stellen, eine digitale Infrastruktur und vor allen Dingen, die auch Ziele verfolgen, also Plattformen, die dem Gemeinwohl dienen, weil das ist durchaus möglich, wenn man sich vorstellen würde, was passieren würde, wenn Facebook äh, ja, sich ein paar positive Ziele raus, also Klimaschutz mhm. rauspicken würde, dass sie das bearbeiten. Ja, was wäre da möglich? Und ich glaube, man muss einen Anfang machen und zeigen, dass digitale Plattformen äh, durchaus auch was Positives beitragen können. Mhm. Ja.
3: Hört man nicht so oft in den Medien aktuell diese Wahrnehmung?
0: am Mischental über die Online-Plattformen im Grätzl und WeLocally, die von Grund auf mit dem Ziel der Gemeinnützigkeit gestaltet ist. Anders als die riesigen Plattformen wie Facebook, TikTok und so weiter. Weil du sagst lokal,
3: Jetzt, ihr seid in Wien mit im Grätzl äh, verankert. Äh, Wäre es für dich denkbar, so eine Plattform wie äh, WeLocally österreichweit zum Beispiel aufzuziehen?
2: Also, ich sag mal so: Wir werden jetzt in Kärnten in diesen drei Gemeinden starten und wir werden hier starten. Und das Ziel ist es, dass wir hier erstmal das gut machen und dass wir die Plattform hier verankern. Wir haben gesagt, wenn äh, ein Interesse besteht, also die Plattform ist darauf ausgerichtet, dass sie äh, ausgerollt werden kann in weitere Regionen und das wollen wir aber sehr, wie soll ich sagen, sehr langsam machen, äh, wenn es Interesse gibt von anderen Regionen, weil wir immer Zeit brauchen, auch vor Ort, dass das dann funktionieren kann. Also uns nutzt es nichts, die Plattform irgendwo auszurollen und dann ist die da und dann passiert nichts, sondern wir wollen ja eine wirkliche Wirkung hinterlassen. Und dafür brauchen wir Zeit. Und deswegen, wenn, dann wird es sehr, also, langsam dann vonstatten gehen. Ja. Aber das liegt
3: äh, praktisch auch immer dann an euch, also an den Menschen, die jetzt äh, hinter der Plattform stehen, was und da passiert.
2: Und den lokalen Teams. Ja. Also genau, weil in Kärnten arbeiten wir zum Beispiel mit Menschen. Es gibt eine Arbeitsgruppe in Kärnten zum Beispiel. Ähm, ja, und mit denen arbeiten wir zusammen. Und hier gibt es eben loses, sag ich mal, Team. <lacht> ja, es kommt also auf beides an. Auf uns, aber auch auf das lokale Team vor Ort. ja.
3: Ich habe mir gerade überlegt, weil es gibt ja die Modelle äh, zum Beispiel jetzt, wenn es reine äh, technische also Softwarelösungen sind, so äh, Federated äh, Geschichten, also dass man zum Beispiel jetzt äh, Google äh, Cloud dann halt im privaten Bereich oder im Unternehmen austauschen kann gegen das Nextcloud System, das man selber hosten kann, das dann eigentlich die gleichen Funktionen so circa bietet. Dass man aber dann nur, nur die, die Software zur Verfügung stellt oder so. Das sowas?
2: machen wir ja. Es okay. ist Open Source alles. Ähm, und also, wer will. Okay. Also, das ist sowieso. Äh, hat sich nur noch dich keiner dran getraut.
3: Ja, dann. Man wird dann wahrscheinlich warten wir mal alle, was, was rauskommt jetzt da ja, <lacht> um genau, den Kärnten genau. so.
2: ja. Man
3: kann sich auf jeden Fall äh, jetzt schon. Anmelden hast du ja, erwähnt, ja, gell? Ja,
2: ja, ja, ja. In vier Wochen startet nämlich äh, sozusagen die geheime, die jetzt natürlich nicht mehr geheim ist, weil wir darüber ja drüber reden... <lacht> Die geheime, sage ich mal, Testphase. Äh, und wir suchen Startnutzerinnen, die mit uns gemeinsam tatsächlich ähm, ja, die Plattform, wie sie jetzt da ist, äh, im Kernland erkunden und aber auch noch vielleicht äh, Feedback geben und auch Verbesserungsvorschläge. Und das ist in vier Wochen startet es. Anmelden kann man sich dafür auf also welocally.at. Ja. Das ist Toll, <lacht> finde
3: ich auch. Toll, dass ihr das macht. Toll, dass das der Keiner so schnell zugeschlagen hat und ja. gesagt hat, wir wollen das. Bin total gespannt, was daraus wird und wünsche alles Gute.
2: Dankeschön, danke.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.
0: Anfang Oktober 2021 ist es also dann soweit. Dann startet die Plattform WeLocally auch im Müllviertler Kernland. Nochmal die Info zur Anmeldung. Auf welocally.at kann man sich jetzt schon eintragen und wird dann informiert, sobald es losgeht. Besonders angesprochen sind Menschen, die Räume zum Arbeiten zu vermieten haben, zeitweise oder dauernd, ganz oder nur teilweise. Außerdem Menschen, die ein Angebot an ihre Mitmenschen in der Region haben, seien es Selbstständige, kleine Unternehmen, Privatpersonen, Kulturschaffende, Vereine, Initiativen etc. Alles kann hier bekannt gemacht werden. Über allem steht bei locally der Gedanke von Vernetzung und Austausch, Wissensvermittlung, gegenseitige Unterstützung. Neue Formen der Zusammenarbeit können in unserer ländlichen Region in neuer Form ausprobiert werden. Darüber gesprochen haben Projektleiterin Miriam Mischenthal und Martin Lasinger vom Freien Radio Freistadt. Und nun hören wir noch einen Beitrag aus der Rubrik Zurgraste, Weggezogene, Zurückgekommene. Alma Mühlbauer über kleine Orte, große Städte und ihre neue Heimat.
1: Zurgraste, Weggezogene, Zurückgekommene.
4: Hallo, ich bin Alma, eine Zurgraste. Ich bin in Neulenkbach aufgewachsen und war in Wien in der Schule. Jetzt lebe ich in Linz, also vom Land in die Stadt. Der Beweggrund, aus Neulenkbach wegzuziehen, war, dass ich die freiwillige Umweltjahrstelle hier im freien Radio Freistadt bekommen habe. Und da es von Neulenkbach nach Freistadt pendeln schon ein bisschen zu weit ist, bin ich nach Linz gezogen. Was ich an Neulenkbach gut finde, und richtig vermisse, ist das Spazierengehen und Radeln in der Gegend und einfach jeden Zentimeter kennen. Ich kenne die Gegend dort so gut, ich kenne den Wald gut, ich kenne die Leute gut, ich kenne jede Katze, jeden Hund und das vermisse ich sehr. Was ich in Wien besonders finde, ist, dass man dort immer was Neues entdecken kann, nie die ganze Stadt kennenlernt weil es einfach schon sehr groß ist und man bei jedem Spaziergang was Neues finden kann. Mein Leben jetzt in Linz ist sehr spannend, weil ich mich noch gar nicht auskenne und immer halt mich orientieren muss, noch nicht wirklich Leute kennen, die in Linz leben, die in meiner in meinem Alter sind, aber es gefällt mir eigentlich sehr gut und es ist voll spannend für mich. Natürlich vermisse ich meine Familie und meine, meinen Garten daheim, aber es passt, glaube ich, voll gut für mich, dass ich nach Linz gezogen bin und in Freistadt arbeite. Ich habe das Gefühl, dass beide Orte, also Freistadt und Linz, vor allem kulturell extrem viel zu bieten haben. Ich habe mich schon immer mit der Frage beschäftigt, ob ich jetzt ein Stadt- oder ein Landmensch bin, zumindest seitdem ich eben in Wien in der Schule war. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin irgendwas dazwischen. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann bin ich eher ein Landmensch.
0: Alma Mühlbauer über kleine Orte, große Städte und ihre neue Heimat. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung Stadt, Land im Fluss angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Marita Koppensteiner. Redaktion Martin Lasinger, Marita Koppensteiner und Claudia Prinz. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Kaffeerösterei Suchern Freistadt.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios cba.fro.at Gefördert vom Bund, Land und Europäische Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.